0: 29 октября 2013 года, 90-й. Вот уже 90-й выпуск подкаста в ленте мелочи жизни. Так скоро и до сотни дойдем, пока еще даже не придумал праздновать эту юбилейную дату, как-то ее отметить особым выпуском подкаста или пропустить. Нет пока мыслей. Если есть какие соображения, пишите. Пишите в комментарии, подумаю. Может быть, устроить какой-то розыгрыш, как это принято в некоторых других подкастах к юбилейному выпуску. Посмотрим. Я не думаю, что так много слушателей, чтобы, чтобы пытаться устроить действительно стоящий какой-то конкурс. Но, тем не менее, если будут какие-то поздравления или пожелания, присылайте. Уже, наверное, пора их собирать и готовиться к юбилею. Итак, выпуск постараюсь сделать не очень длинным. И начну с темы спорта. Как я и не собирался, и неоднократно, да нет, однократно объявлял и в Твиттере, и в прошлых выпусках подкаста, так я и не бросил бегать. Бегать на дистанции, на которой мне, собственно, по большому счету и не обязательно бегать, на такие относительно длинные, на 10 километров, к примеру. Мало того, мне даже это стало нравиться, и вот уже три, 4 4 или 5 раз я пробежал эту дистанцию. Мало того, в следующий год я планирую не буду пока загадывать вперед, но, тем не менее, есть такие планы попробовать пробежать 20 километров. Хотя по стадиону это будет уже сделать трудно. Те 25 кругов, 400-метровых отрезков, которые я пробегаю по стадиону, эти круги уже сложно стало подсчитывать, сбиваются. Сбивается иногда подсчет. Не всегда я уверен, если бы не GPS, тяжело было бы сказать точно, сколько я пробежал. И если говорить о 20 километрах, то там уже придется бегать 50 кругов, но к этому я уж совсем абсолютно не готов. Надо подумать о том, если я действительно возьмусь за какие-то более длинные дистанции, где их бегать. Честно говоря, я даже пока не представляю, как это реализовать вот здесь, в Ульяновске. Ну, кстати, вот говоря о беге, я когда побежал второй, а потом и третий раз, задался вопросом, почему, собственно, мне это дело стало нравиться, хотя первоначально впечатления были не самые приятные. Но мне показалось, что во время бега, точнее, где-то через минут 40-45 после старта, ну, появляется какое-то отдельное там приподнятое настроение, пропадает и усталость, и ноги, кажется, тебя несут сами. Мало того, на последних пяти кругах, последние пять кругов с 20 по 25 даются наиболее легко и порой даже возникает мысли они продолжат продолжит ли бег дальше, не останавливаться на этих 10 километров но время, время как правило уже настолько большое, поджимает и отгоняю эти мысли тебя прочие схожу с дистанции именно там, где я и задумал, но в частности задался я такой проблемой, я когда-то давно Слышал от э, более опытных спортсменов-легкоатлетов, что есть даже такое состояние, которое определяется как некоторая эйфория, возникающая во время бега. Меня это заинтересовало, я обратился в интернет, и э, каково же было мое удивление, когда действительно обнаружил целую статью в Википедии, посвященную именно эйфории бегуна. Я сейчас зачитаю некоторые выдержки из этой статьи, ее полностью вы, конечно же, можете прочитать сами. Мало того, я, наверное, положу ссылку в шоу «Ноты», чтобы долго не пришлось искать. Итак, эйфория бегуна – это сформулировки в Википедии состояние особого подъема, сходное с легким опьянением, наблюдаемое у спортсменов в циклических видах спорта во время длительной физической активности, в результате которого возрастает устойчивость к боли и усталости. Теории, объясняющие действия эйфории бегуна, появились в 70-х годах в США на волне интереса к бегу трусцой. Эйфория бегуна проявляется во время продолжительной непрерывной тренировки, умеренной или высокой интенсивности, при учащенном дыхании. Это ощущение могло быть кратким изредка до нескольких дней. Испытывавшие его чувствуют себя более счастливыми, спокойными, готовыми к разрешению жизненных трудностей и более ясно мыслят. После забега на длинную дистанцию обычно поднимается болевой порог и появляется ощущение приподнятости. Действия эйфории бегуна могут описывать как переживание совершенства окружающего и сравнивать с оргазмом. Бегун на сверхдлинной дистанции Янис Курос свидетельствовал, что в моменты наибольшей усталости испытывал отделение сознания от истощенного тела, которое следовало за ведущим его вперед отделившимся сознанием. Ну, дальше еще, еще много чего написано, в том числе раскрываются некоторые биохимические и физиологические теории, объясняющие вот этот эффект, эффект эйфории бегуна с разной точки зрения, с разной степенью достоверности. Как я понимаю, исследования в этом вопросе до сих пор ведется. Ну, конечно, такие, так, такой эффект, как испытывал Янис Курас, Профессиональный легкоатлет бегун на длинные, сверхдлинные дистанции. Я, конечно же, не испытывал никакое сознание у меня не отделялось. Мало того, эффект эйфории длился не несколько дней, а ну, несколько десятков минут максимум. Но, тем не менее, свидетельствую вам, что такой эффект зафиксировал сто процентов. Мало того, мне понравились эти, понравились эти ощущения. И, наверное, благодаря им... С некоторой степени даже подсел. Я продолжаю бегать. Я не знаю, сейчас погода, скорее всего, помешает продолжить собеги вот такие вот длительные. Все-таки на улице стало, наконец-то, наконец-то стало по-зимнему холодать. Но, тем не менее, возможно, еще одну недельку удастся выкроить. И попробую я эту дистанцию преодолеть еще раз и еще раз испытать вот это вот удивительное, на мой взгляд, явление, с которым я, которым я с вами сейчас и поделился Всем советую попробовать, на самом деле не так уж это и сложно, пробежать 10 километров, особенно если ориентироваться на темп бега трусцой, это 8-9 километров, это чуть-чуть быстрее, чем самый быстрый шаг. Я бегаю чуть быстрее, я со скоростью примерно 11-12 километров в час, но тем не менее это, конечно, результат сильно отстающий от каких-то физических Нормативов, нормативов спортивных для легкоатлетов, где, по-моему, по то ли 35, то ли 37 минут какой-то минимальный норматив, который должен выполнить спортсмен спортсмен бегун для того, чтобы получить какой-то, ну, по-моему, третий все-таки спортивный разряд. Но тем не менее, эйфорию бегуна можно испытать не, не сильно утомляя себя. Достаточно только ну, продолжительно, продолжительно бежать, и достаточно даже такого темпа, как бег трусцой. Но ну, все, на этом спортивную тематику я заканчиваю, хотя мне есть еще о чем рассказать, а именно о занятиях в тренажерном зале, тоже немного подкорректировал, поменял с программу, но не знаю, эта тема, скорее всего, касается другого подкаста подкаста Подзарядка, новый выпуск которого вот-вот. Выходит, а возможно даже выходит тот же день, как, когда я выложу и, и этот выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». Но ну, если переходить к другим новостям из повседневной жизни, обновил я, обновил я свой телефон. Не прошло и полгода, как я пользовался телефоном на андроиде. Это был Sony Ericsson Live with Walkman. Он имеет еще какое-то цифробуквенное название, которое я... Впрочем, не помню. И телефон, вот этот Sony Ericsson, очень хороший, мощный телефон за относительно невысокую цену. И по своим техническим характеристикам он дает 100 очков вперед многим другим производителям, многим другим моделям, особенно если ориентироваться еще на цену. Тем более, что поддерживает он обновление операционной системы Android до, до почти самой последней версии 4.0.3, по-моему стоит сейчас на телефоне, и, наконец-то, телефон перекочевал в руки моей жены. Ну, в принципе, для этого он и приобретался. Ожидаемо было только одно событие, когда сломается полностью и бесповоротно тот телефон, который у нее был до сих пор. И вот это случилось. Чуть дольше побыл у меня Android в руках, чем я сам того прогнозировал. Но совпали здесь два обстоятельства. Во-первых, и телефон пришлось передавать тому человеку, для которого я его, собственно, и приобретал. И появились некоторые свободные деньги. И, наконец-то, я реализовал то, о чем, можно сказать, даже с некоторой точки зрения мечтал. Ну, по крайней мере, подспудно хотел сделать это давно. Купил iPhone. Не самую последнюю модель. iPhone 4, даже не 4S, но взвесил. Взвесил все «за» и «против». В основном то количество денег, которое у меня сейчас есть и поставил на другую чашу весов, то небольшое отличие по техническим характеристикам и особенности, которые мне не так актуальны, отличающие iPhone 4s, ну уж тем более и пятый iPhone, который у нас в продаже, впрочем, не совсем скоро и появится, я решил приобрести четвертый iPhone, ну чему, конечно, Несказанно рад, давно я к этому шел, и все, что меня останавливало от приобретения этого телефона раньше, это его стоимость. Но, конечно, тех денег, которые я отдал, он не обошелся в 17 тысяч, он стоит до последней копейки. Как, впрочем, и стоит тех, по-моему, с 7,5 тысяч, которые я в свое время отдал за телефон на андроиде. Здесь я не буду кривить душой, я не ярый сторонник ни одной из этих Платформ, ни, за, ни одной из этих операционных систем. Я четко для себя определил, что пока не будет достаточно денег на устройстве на iOS, я буду покупать устройства более дешевые, но на Android, что, в принципе, никоим образом не ограничивало меня в том объеме ну, программ, объеме сервисов, которыми я пользовался на Android. Следующий шаг — это, конечно же, iPhone, но он такой... Это шаг не от андроида к iOS. Это просто давно планируемый. И больше того, я даже скажу, что некоторых моментов на iPhone мне поначалу не хватало. Но, впрочем, адаптировался я очень быстро. Благо устройство на iOS. ну В моем случае это первый iPad. У меня уже достаточно давно. Да и вообще по, по опыту общения со знакомыми, с друзьями, с всевозможными iPad'ами, iPhone'ами я знаком уже приличное время. А вот чего не хватало мне на iPhone, ничего? Ну, я бы не сказал, что мне сейчас не хватает, но первый, первое какое-то время, уже привыкший к Android, я пытался найти, может быть, с просонья, с утра, с непривычки, виджеты. Виджеты, быстро активирующие включение каких-то функций, например, Wi-Fi, отключение и включение Wi-Fi, сети 3G, геопозиционирование, это очень удобно сделать виджетами. И кроме того, у меня на одну из, на один из рабочих столов в Андроиде были вынесены виджеты быстрого набора тех телефонов из телефонной книги, которыми я, которыми я пользуюсь наиболее часто. Согласитесь, это очень удобно. То есть только активировав экран телефона, один раз тапнув по нему пальцем, сразу же дозвониться нужному человеку. На айфоне мне этого слегка первое время не хватало, впрочем, сейчас я привык и вообще пользоваться записной книжкой iPhone а очень удобно, не особо это и ограничивает во времени. Еще, еще был, привык я к двум дополнительным аппаратным клавишам, которые сопровождают, по-моему, все телефоны на Android Это клавиши контекстного меню и клавиши возврата предыдущего состояния программы, скажем так. Хотя она, как правило, используется как клавиша выхода, но во многих программах она ведет себя по-разному, хотя многие говорят о том, что программное обеспечение для Android написано э, очень уж совсем по-разному, тяжело понять, где что нажимать для того, чтобы выполнить то или иное действие. Честно говоря, у меня таких затруднений не вызвала ни одна программа. Всюду более-менее действия, которые я предпринимал, были логичны, понятны, и результаты этих действий был прогнозируемый ну конечно же это не идет ни в какое сравнение с тем жестким ограничением программного обеспечения которое пишется и используется на айфоне, где все конечно точно четко прописано и ни шага вправо-влево не делают ни программисты ни естественно по воле программистов и пользователей и я бы не сказал, что это или плохо или хорошо, это просто по-другому и в конечном счете это достаточно удобно но, тем не менее, я бы не сказал, что чего-то мне не хватает в айфоне того, что было в андроиде, и наоборот. Оба устройства полностью самодостаточны, и опять же, я обращу внимание на свой единственный вывод. Это вывод по, по соотношению цены и возможности железа, если все-таки финансы поджимают, то единственный выбор в этом случае Android, и ничего ничего пользователь андроида не потеряет. Если надо качество, если нужен хороший корпус, приятно удерживаемое в руке устройство, интуитивно понятный интерфейс, прогнозируемый работой программ, хорошее быстрое железо, но за более высокую цену, то альтернативы айфону в этом случае попросту, по моему счету, нет. Ну все, и на этом буду заканчивать тему iPhone. Я, впрочем, iPhone еще пытаюсь использовать как средство для, средство для освоения мобильного подкастинга. Пока у меня не очень это хорошо получается. Нигде из тех сервисов, где я зарегистрировался и приложения, от которых я поставил, я ничего не опубликовал, но посмотрим, может, в будущем что-то из этого и получится. Но в заключение В заключении я хотел бы поделиться двумя интересными ссылками об некотором экстремальном времяпрепровождении, об экстремальных путешествиях, а во втором случае об экстремальной жизни, можно даже так сказать. Ссылки я привожу к шоу-ноты, но а сейчас коротко расскажу о чем они. Так первая ссылка – это опыт путешествия, фотоотчет путешествия трех программистов, два из которых точно из Ульяновска, вдоль Транссибирской железной дороги, вдоль БАМа. Итак, три программиста решили летом очень оригинальным образом провести отпуск, отправившись на машине вдоль Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, то есть не по той федеральной трассе, которая, впрочем, сама тоже не в самом лучшем состоянии соединяет Запад и Восток нашей страны, а вдоль некоторого альтернативного пути, которым, впрочем, пользуются как оказалось, многие, но не очень часто. Фотоотчет просто великолепный, замечательный. Ребята предприняли ну, настолько экстремальное путешествие, оно в итоге завершилось, завершилось. Ну, конечно, завершилось успешно, все прибыли обратно, но с большими финансовыми потерями, Купленная специально для этого путешествия иномарка, такой э, достаточно Проходимый пикап от фирмы «Тойота» так и не смог пережить всех трудностей путешествия по российским дорогам. И остался, остался на ремонте в Иркутске, куда его... Мало того, что он там остался, пришлось еще и отбуксировать за очень большие деньги. И в конце, в конце фотоотчета ребята дают небольшую калькуляцию своих затрат, не включающие затраты на проживание, питание билеты на самолет из Уркутска обратно, а только вот на вытаскивание из различных непроходимых болот, мест, э -э речек и транспортировку уже неисправного автомобиля. И вся это, все эти затраты обошлись, по-моему, 155 тысяч рублей. Ну, представьте себе, какая то сумма. Мало того, тот отпуск, который ребята взяли для того, чтобы предпринять свое путешествие, продлился намного дольше, чем... Оно планировалось, и вернулись они обратно только через три месяца, по-моему, или через три, или на третий месяц вернулись. За это время несколько раз попал в почти безвыходные положения, застряв, например, посреди реки на небольшом острове, откуда их вытащили через несколько дней, редко проходящие мимо, э, ну, грузовые уже автомобили, э, всевозможные Уралы, э, Потому что, по большому счету, только такие машины, судя по фотографиям, приложенным к фотоотчету, могут свободно перемещаться по таким трассам. Мало того, ребята специально, э, ну, с какой-то точки зрения готовились, со своей программистской точки зрения, изучив опыт других подобных путешественников, выложенный в интернете. И, как я понимаю, выбрал специальное время, когда податься в свое путешествие, это время, когда более-менее реки обмелели, некоторые даже пересохли, но, тем не менее, и этот факт не всегда спасал, не всегда помогал. В общем, посмотрите, фотоотчет, интересно, ссылочку в шоу-ноты прикладываю, я думаю, вам понравится, мне понравилось очень, я бы с удовольствием, возможно, возможно, с удовольствием, если бы позволяли финансы, также побывал в таком приключения. Хотя три месяца это, на мой взгляд, уже как-то чересчур. Вторая ссылка, которой я хотел поделиться, рассказывает об очень оригинальном способе сменить место жительства. Некоторая питерская семья уехала из города в деревню. И даже не совсем в деревню, а на пустой участок земли и... По сути с нуля, с нуля начало хозяйство. предполагается, что будет построен дом в итоге, ну, в общем будет все сделано для того, чтобы там можно было полноценно жить, полноценно жить обеспечивать себе пропитание, ну, проживание и э -э -э -э, по сути отказывается эта семья от многих благ цивилизации. Но самое интересное, что Люди, как я понимаю, работают, зарабатывают на жизнь аутсорсингом в сфере или программирования, или что-то другого связано с IT-тематикой. Естественно, все свои этапы обустройства на этом новом месте выкладывают в виде постов на сайте, ссылку на который я прикладываю. Вот эта вот тема, она меня очень заинтересовала, можно даже сказать, с некоторой точки зрения поразила, хотя... Так называемые экопоселения, об этих эко экологических поселениях я уже раньше слышал, всерьез их никогда не воспринимал. Но вот здесь, благодаря ссылке на этот блог, на РСС, с которого я подписался, я узнаю чуть больше об экопоселенцах, об их жизни и о том, как, собственно, люди с нуля, абсолютно вот, с голой земли, Возводят и дома И обеспечивают себе пропитание и проживание Я не буду долго распространяться Насчет этого поста, посмотрите, почитайте Сами, мало того, и не буду высказывать Своего собственного отношения К эко-поселенцам вот. Скажу только, что сам бы я Не рискнул, не рискнул бы вот так переехать Но не по, не по тем причинам Что не был Не уверен в себе, что я справлюсь Что, э, что одолею все эти тягосты трудности, встающие на пути. Посмотрите, там трудностей действительно хватает. По другим причинам, просто я считаю, что блага цивилизации, которые позволяют не обращать внимания на какие-то мелочи, не отвлекаться на проблемы, решаемые за тебя людьми, ну, специально для этого предназначенными, то есть, когда сантехникой занимается сантехника, электрика, электрик, ну, в общем, выполняющие те вещи, которые в своем доме вот на такой голой абсолютно земле придется делать, сделать самому уже сто процентов, мало того, этот дом еще придется и построить. Так вот, цивилизация как раз для того и существует, чтобы в их освобожденное время можно было уделять более узким занятиям, в которых... Ну, появляется некоторый профессионализм, и, собственно, этот профессионализм и двигает цивилизацию вперед, хотя, с другой точки зрения, именно достижения цивилизации позволяют существовать вот подобным эко-поселениям, и ничего в этом страшного нет. В конце концов, в данном случае, вот на примере семьи, занимающейся аутсорсингом в сфере IT, тематики какой-то, например, пусть это будет программист или дизайнер, но ну, ничего страшного, ничего удивительного в этом нет, что свободное время посвящается, ну, такой, с моей точки зрения, некоторой забаве, прихоти, возможно. Но, ну, с другой стороны, реализация собственных желаний. Может, даже с какой-то точки зрения проверки себя самого на прочность. Ну все, заканчиваю этот выпуск подкаста. Я стараюсь подкаста записывать не очень долгими, но пытаться делать это чаще. Хотя не особо у меня это и получается. Это был 90-й выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». С вами был Алексей Рубцов. До следующих встреч. Пока.